0: para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Connect. Eu sou Rodrigo Trentin, gerente do IBGC, fique conosco. O mundo tecnológico trouxe muitos benefícios, mas também desafios. Entre eles está a segurança cibernética, e o Brasil é um dos maiores alvos de ataques cibernéticos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China, e atualmente todas as empresas estão suscetíveis independentemente do tamanho e do segmento, caso não tenham estruturas adequadas nesse sentido. E é por isso que a pauta de Cybersecurity precisa estar na agenda de discussão das empresas e dos conselhos de administração. É necessário entender os riscos e práticas que estão sendo desenvolvidas, bem como as ferramentas e modelos de gestão para lidar com o tema. E o nosso convidado para falar sobre esse conteúdo é Álvaro Teófilo, Superintendente Executivo de Riscos do Santander, é o nosso convidado para falar sobre cybersecurity. Olá, Álvaro, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber no IBGC Conecta.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao IBGC por dar a oportunidade aqui de compartilhar ideias sobre esse tema que está tão em voga, tão preocupa as empresas aqui no país e no resto do mundo também.
0: E, Álvaro, é inegável que a gente tem uma sociedade cada vez mais digital, e essa digitalização tem crescido exponencialmente, né? E acaba virando natural também que os crimes cibernéticos aumentem. E isso é perceptível acompanhando as notícias na mídia. Mas quais são os principais problemas que o mercado está enfrentando hoje em relação à cybersecurity?
1: Rodrigo, o que a gente está acompanhando até como uma evolução dos últimos anos, né, se a gente pode chamar isso de evolução, eu diria que o principal problema que as empresas estão enfrentando é uma limitação cada vez maior de acompanhar os cenários de risco que estão enfrentando. Então, a gente olha para o mercado e para os grandes incidentes que estão acontecendo, a nossa sensação é que cada vez mais empresas de maior porte, elas têm dificuldade de adequar as estruturas, os investimentos e principalmente é, as tecnologias e controles que elas possuem ou deveriam possuir é esse cenário de casos relevantes que tem acontecido nos últimos anos. tava estava fazendo um levantamento aí nos últimos dois, três dias para até para uma aula que a gente tem é no IBGC para conselheiros e é muito curioso a gente perceber que se a gente olha os acidentes de segurança nos últimos 30 anos, claramente nós saímos de uma típica situação onde quem atacava uma empresa era um indivíduo, era um, uma pessoa sozinha na sua casa, né? Aquela, aquela figura mítica do hacker, que ela de fato existiu em muitos casos. E hoje a gente vê uma, um organizado de fato muito mais atuante e, digamos, trabalhando de forma mais ampla no mercado. Se essa palavra trabalhar pode ser aplicada aqui. O fato concreto é que à medida em que o tempo passa, mais empresas não conseguem acompanhar essa mudança de cenário de risco e acabam sofrendo, muitas delas hoje, tendo as suas provas, as estruturas inteiras indisponibilizadas como, por exemplo, nos casos de ataque de rensever, que hoje é a preocupação número um é, das grandes empresas.
0: E, Álvaro, você acredita que uma dessas dificuldades em dar uma resposta está também no outro fato muito perceptível, que é a falta de profissionais especialistas desse tema e que estão disponíveis no mercado, assim, como que as empresas estão lidando com essa dificuldade?
1: A falta de profissionais no mundo digital ela é endêmica, né? já existe, de fato, uma situação onde não se formam pessoas no mesmo volume que o mercado exige, isso não é só para cyber security, isso vale para todos os grandes temas de tecnologia, cloud computing, é, analytics, né, para temas de inteligência artificial, é, fato é que é, nós temos aí um volume muito grande de posições abertas e as empresas disputando profissionais é, em, uma, em uma corrida que está que sendo prejudicial para todo mundo, porque os ciclos de, de vida dos profissionais está diminuindo nas empresas. A gente percebe em muitos casos menos engajamento de especialistas, ficando cada vez menos tempo nas suas, nas suas organizações. E nem todas as empresas conseguem acompanhar, especialmente essa, essa, essa briga, entre aspas, né? ou, ou, ou comprar essa briga no sentido de é, conseguir contratar pessoas pelo peso que o mercado hoje está cobrando. Então, sim, existe uma grande dificuldade, mas eu também acho que muitas empresas não conseguem ser criativas o suficiente para encontrar outros caminhos que não seja obrigatoriamente ter só uma equipe própria para atuar. É óbvio que grandes empresas devem ter equipes próprias é, e, e estruturas mais robustas, mas quem não, pode, quem não consegue e quem não pode, porque o, a disputa por profissionais está muito grande, deveria partir, por exemplo, para contratação de grandes especialistas que façam parte é, dessa operação em mapa de contrato. Né? Tem muitas consultorias, que fazem um papel é, bastante interessante no mercado hoje, inclusive no Brasil, e esse, por exemplo, seria um caminho para minimizar o efeito da falta de profissionais no mercado hoje.
0: Interessante, Álvaro. E pensando ainda nessa questão da criatividade para resolver esse problema da falta de profissionais, tem também um outro lado, né? a experiência e o conhecimento dos profissionais que são tomadores de decisão dentro da empresa e que não são especialistas no tema de digital, de tecnologia, mas que, de alguma forma, eles lideram as organizações pensando na exposição de risco, em questões estratégicas. Como é que é possível, Álvaro, alinhar a implantação dessas práticas, a gestão, a governança, mesmo não tendo esses profissionais com uma experiência tão grande ou sendo liderado por profissionais que não são especialistas mas que minimamente precisam conhecer um pouco para dar esse direcionamento dentro da empresa. Como que se faz isso?
1: Existem hoje, Rodrigo, estruturas muito interessantes de, de, do que a gente chama de frameworks, né? são, são modelos já validados pelo mercado que permitem a um gestor não técnico, por exemplo, ele estabelecer um processo de governança e de priorização de controles, por exemplo, no caso de Cybersecurity, a partir de um modelo conhecido de mercado. Vou dar um exemplo. O governo americano, ele, o norte americano, ele fundeia uma uma organização que chama NIST, que é um Instituto Nacional de padrões de tecnologia, né? E aí, é na tradução do, do português livre. E o NIST criou uma metodologia de é, é, vamos chamar de ataque ao tema de cibersegurança, no, no melhor sentido da palavra, ou seja, você ter um plano de segurança a partir de uma metodologia não técnica a princípio, baseada em processos. Então, um gestor que está na função não te, ou que tem uma característica não técnica, ele consegue sim, usando este tipo de framework, estruturar um processo, aí sim, tendo técnicos ao seu redor, equipes especialistas ao seu redor, sejam equipe própria, ou seja, é, terceiros que estejam ao seu redor e a partir desse framework ele consegue direcionar recursos priorizar quais são os investimentos que precisam ser feitos tanto na camada de tecnologia quanto na camada de processos e dá encaminhamento com a governança da sua empresa a, uma, a um plano de trabalho um plano diretor de segurança que pode ser plenamente executado mesmo sendo esse gestor uma pessoa que não tem um perfil tão técnico assim é isso que muitas empresas têm feito. Inclusive porque muitas vezes o líder das áreas, não sendo um técnico, tem outras competências de comunicação, é, de conseguir traduzir um tema super técnico em uma para uma camada é, de gestão que consegue compreender melhor qual é a necessidade de investimento. Então existe uma combinação aqui entre técnico e gestor que faz muito sentido e é um caminho bastante razoável a ser seguido para quem precisa é, adotar um modelo organizado é, de segurança na sua empresa.
0: Muito interessante, Álvaro. Agora, pensando aqui do outro lado, né sem dúvida o mercado está bem aquecido, você já comentou sobre isso, para os profissionais que são especialistas em cybersecurity, né? É, agora, quais são as características desses profissionais? O que, que eles precisam? Você comentou agora né, que não é necessário só ter o conhecimento técnico. Você precisa complementar isso com algumas outras competências, como comunicação. Então, quais seriam as características que esses profissionais precisam desenvolver? E o que as empresas devem levar em conta na hora de criar aqui uma área de cybersecurity ou de abordar um pouco melhor esse tema?
1: É, vamos lá, existe aqui dois mundos. Né? Existe o um mundo mais gerencial e o um mundo mais técnico. Na camada técnica é o óbvio. Né? As pessoas que são formadas em segurança cibernética, elas, cibernética, elas possuem uma, uma, um background muito forte em telecomunicações, em infraestrutura. É, hoje, muito o tema de cloud computing, né? que muitas empresas... Tem estatísticas que falam que 97% das empresas do mercado global já adotaram algum tipo de serviço de nuvem. Então, é, essas, esses profissionais da camada técnica têm que ter esses skills, obviamente, técnicos. Né? Que ter a formação uh, condizente com essas tecnologias que estão sendo adotadas por, pela maioria das empresas. Na camada gerencial, é, existe lá um perfil hoje que está muito próximo do que é o clássico... É, gerente de riscos né? O, o eu por exemplo que estou hoje aqui como responsável por riscos operacionais do Santander a minha responsabilidade é dar visibilidade para a organização de quais são os riscos que acontecem no mercado e de que forma eles se traduzem em controles dentro da minha da própria organização então não é que os gestores precisem ser especialistas eu venho se de uma carreira técnica mas muitos dos meus colegas de mercado não têm obrigatoriamente um, uma carreira que veio da base técnica, mas que vem de um entendimento mais profundo de como funcionam as tecnologias. É, se você pegar, por exemplo, as, os grandes provedores de nuvem do mercado, vamos pegar os três grandes, que é a Amazon, Microsoft e Google, eles possuem é, formação específica de cloud computing, tanto para os técnicos quanto para os gestores. E na camada de gestão existe sim uma trilha bastante interessante que dá a esses profissionais informação suficiente para que eles entendam o funcionamento da tecnologia sem obrigatoriamente ser um grande técnico. Mas que, sendo ele um bom gestor, uma pessoa capaz de, de coordenar a construção de um plano, priorizar quais são as ações, quais são os riscos que precisam ser gerenciados de forma mais. É prioritárias, né? enfim, da, 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 construir um plano de longo prazo, esse caminho de formação não técnica já existe hoje, está disponível a questão apenas de correr atrás dela.
0: E, Álvaro, você explicou super bem aqui né, a questão do especialista, né, do especialista técnico no tema, dos executivos que conduzem todo esse debate dentro da gestão, principalmente com essa relação à gestão de riscos, mas tem também o conselho endereçando o tema de forma mais estratégica, né, Álvaro? E como que os conselheiros devem fazer para colocar esse tema na agenda e poder ter ali também um mínimo de conhecimento para dar a visão de longo prazo de como tratar e se preocupar com esse tema de segurança cibernética?
1: Excelente pergunta. O, o que a gente tem hoje de, 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 de ferramentas disponíveis para o conselho, né, para os conselheiros para a administração das empresas, é o que eu até comentei antes, já existem metodologias reconhecidas no mercado que devem ser consideradas como base para a construção de um plano. Então, a primeira coisa que um conselheiro deveria exigir de um líder responsável pelo assunto de cybersecurity na sua organização é que uma metodologia reconhecida do mercado seja usada como base para a construção de um plano e aí um trabalho de assessment, né, uma análise situacional de como o tema de cyber security está naquele momento na empresa e atrelado a isso um plano de ação de evolução, né, de construção de novos controles, evolução daquilo que já existe, deveria se transformar num plano diretor e ser feito no trabalho de é, segmento nas camadas de governança ou nas estruturas de governança é, da empresa. Eu acho que se, seguindo esse caminho, já existe bastante elemento para que uh, uma, um segmento estruturado possa acontecer ao longo dos anos para as empresas. E mais interessante ainda que as empresas consigam, já de cara, através de um trabalho inicial de assessment, com base a um desses, uma dessas metodologias reconhecidas, como é o caso do NIST, que eu falei aqui, chama NIST-CSF, você já tem uma base é, a ser construída bastante ampla, completa, e que a, as empresas têm a capacidade de escolher em, em todos os controles que essa metodologia sugere, quais delas são mais importantes para sua organização. Para fechar esse ciclo de governança, é, estender a questão dos do, dos do apetite de riscos, que hoje existem várias outras dimensões de uma organização, também aos temas de cyber security. A gente tem KPIs muito bem definidos para cada uma das grandes disciplinas de trabalho de cyber e facilmente se consegue estabelecer elementos de, de ou variáveis de apetite de riscos que se integram a toda a governança de uma empresa.
0: E, Álvaro, com tudo que você falou, é inegável que o tema é importante, o tema é estratégico, é preciso ter uma agenda direcionada para esse conteúdo e não dá para usar como desculpa que eu não sou especialista no tema e não consigo endereçar tão bem. Né? Informações o mercado tem, estruturas, empresas que podem apoiar tudo isso. E, Álvaro, para a gente encerrar, qual seria a mensagem final que você deixaria para esses profissionais que estão liderando as organizações diante dessa preocupação com a segurança cibernética?
1: É ter em conta que o tema de cybersecurity ele não é uma questão de moda, como um dia alguém falou que a internet seria moda, ou cloud computing seria moda, ou inteligência artificial seria moda. Cybersecurity é um problema que fica daqui para frente, na medida em que todo o mercado, toda a sociedade, de fato, vai para o digital. Isso só foi acelerado pela pandemia, mas já existia um, uma clara tendência de aceleração da digitalização dos negócios. E as empresas precisam entender que o os patamares de investimento que existem em cyber security hoje são completamente diferentes do que nós tínhamos há cinco anos. Reconhecer isso, saber como isso se encaixa nas suas capacidades de negócio e discutir isso nas camadas de gestão da empresa é fundamental todos os conselheiros e gestores responsáveis pela governança das empresas deveriam Garantir que isso aconteça.
0: Perfeito, Álvaro. Obrigado por compartilhar conosco aqui no nosso podcast todo o teu conhecimento, a tua experiência e vivência aqui nesse tema. Acho que a mensagem ficou super clara. Não dá para não se preocupar. E é preciso ter um olhar cada vez mais atento sobre isso. Né? Muito obrigado,
1: viu, Álvaro? Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo IBGC pela oportunidade de falar com vocês aqui.
0: E para você que quer despertar e conscientizar os líderes da sua organização sobre o tema, desenvolvendo suas habilidades de análise das vulnerabilidades e na participação das ações de segurança, que depende de todos, não só dos responsáveis técnicos, o IBGC possui o um curso de Cybersecurity para conselheiros. Saiba mais em nosso site www.ibgc.org.br barra cursos.